0: Det blir kveld, og så blir det morgenkveld, og så blir det enda
1: noe tall hvis det ikke er ble kveld. Før jul lanseres en nyhet for alle språkinteresserte. Tidenes største bokmorsordbok som du kan ha i lomma. Hvis
0: vi snakker oppslagsord, så er det over 200 000. Det blir um, digitalt på mobilen sammen med app.
1: Gatespråket i Skandinavia kan bli forskningsprojekt. Hvem bruker det, og hvordan?
0: Man, jeg, jeg vet ikke, mann. Jeg, jeg har ikke tid. Det funker ikke for mig, altså. Det var enda verre enn det. Men jeg har det ikke lenger, jeg kan det ikke lenger.
1: Velmøtt til språkteigen. I Nydalen i Oslo jobber alltså 20 mennesker på spreng med en historisk lansering. Før året er omme, vil du kunna ha det i de lommet. «Den norske akademis ordbok, tidene største og en moderne ordbok for bokmål». Og Petter Henriksen, du jobber i kunnskapsforlaget og er prosjektleder for den nye ordboka, og vi kan vel si at det er en historisk begivenhet for norsk språk.
0: Alle språk med respekt for seg selv skal jo ha en nasjonal ordbok. Engelsk har det med Oxford og svensk med Svensk Akademiens ordbok og dansk, også nynorsk. Så nå for også bokmålet det. Og det var historisk da det skjedde i andre land, og når det endelig skjedde i Norge for bokmål, så må vi absolutt si at det er historisk.
1: Men hva skiller denne fra ordbøker vi allerede har for bokmål?
0: Ja, en ting kunne være størrelse. Dette her blir enormt, de ordbøkene vi har. Nå er etbindsordbøker, og dette her blir i alle fall ti ganger større enn det. Hvis vi snakker oppslagsord, så er det over 200 000. Ellers så er det... Altså kanske ja, kanskje noe av kjennemerket blir i tillegg til det har alt det ordbøker pleier ha, så har det en skattkiste med sitater fra litteraturen fra Vergeland og frem til Knausgård som viser hvordan ordene brukes.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Kanske det er viktig fordi det er utrolig intressant og morsomt å se språket i bruk hos hele rekken av norske forfattere fra Verglund til Knausgaard. Ordbøker kan jo være ganske kjedelige, men gjennom alle sitatene så levende gjør det språket på en veldig ordentlig måte. På deilig så kan man da eh, se at det brukes av eh, Ipsen i en folkefiende. Ah, hvilke deilige sjikaner jeg skal lave ut av dette her. På, eh, eh, ja, på der kan du liksom se at Knausgård eh, har brukt eh, i min kampsjettebind. Hun la armen rundt meg ville kysse meg. Jeg bøyde meg unna. Jeg er ikke helt der, sa jeg. Nei. Eh, dette er viktig fordi det levende gjør språket.
1: Og dette her blir kun en digital ordbok, ikke sant?
0: Korrekt. Mm -hmm. Det blir um, digitalt, det kommer på internett, fritt tilgjengelig for uh, alle.
1: Ja, du kan rett og slett ha den i lomma di.
0: Ja, på mobilen som Apple.
1: Den store lanseringsdagen for den nye ordboka er 24. januar neste år. Men publiseringen på nett og som app skjer allerede før jul. Og Christine Eide, leksikograf for denne nye ordboka, du mener at detta er med og redder julefreden?
2: Det er veldig bra for julefreden. Ja, ja, ja. Da får du svar med en gang også. Altså, mange av oss har jo vært med på, på familiemiddager, hvor det blir liksom diskusjon rundt dette ord. Da. Hvordan man skriver det, og hvordan det uttales, og hvordan det brukes. Og, og I min familie hvertfall, hvertfall, da, Så er det mamma som går og henter reksmål-ordboken. Den er i sekspinn. Og hvis hun er heldig, så har hun gitt skrivmåte og finner ordet med en gang. Hvis ikke, så hvis det for står klisjé med C, C-klisjé, stavet med K, så må hun gå og hente enda et bind. Ja. Hente riktig bind. Men så slår en da opp ordet, og så kan en triumferiene da si at jo, jo, det uttales på den eller den måten, eller jo da, Hamsun brukte det slik. Nå kan man argumentere med att i 2017 så Hamsun er et väldigt godt argument, och så kan uttalen ha endret seg. Men i mm. hvert fall, når den nye digitale utgaven kommer nå rett før jul, da kan du bare vipse opp mobilen och slå opp ordet, da slipper du å gå og hente sekspinn av Riksmålserboken. I tillegg til at det er da oppdatert uttale og oppdatert bruk av ord og, med de moderne norske de forfatterne. Mm. Og det är viktig for mamma å vite at vi tar ikke vekk Hamsun. Nej, mm. Nej, de blir liggende. Han och de andra gamlis gamlis gamlisterna eller gamla kände då från nationallitteraturen, de blir förmodligen stående. Men det er nye bruksmåter som kommer till som man också då kan vippsa opp.
0: Mm.
1: Ja, hvis vi hvis vi tar ett oppslag då, hvis vi skulle slåta på ett vilket som helst bokmålsord, ja. vad är det som möter oss där?
2: <laughs> ja, får du först det främst, först får du böjning och så får du uttale. Det står hur det ska uttalas eller hur folk flest uttalar det på norsk i dag så får du ordet så brännelse. Eh i vår bok så får du varianter av skriveformerna. Och så kan du eh du får alltså du får etymologin. Ehm är det från är har det turkiskopphav, har det grekiskopphav, arabisk eller är det ett nordiskt ord? Mhm. Mm eh så skriver vi självklart vad ordet betyr, Det är liksom det är helt centralt. <laughs> ja. Men også hvilke, hvilke sammenhenger ordet forekommer i. vi? du har ordet redd, da, så kan du se si enten «jeg er redd for noe», eller du kan si «jeg er redd, ham. Uh, altså, jeg er redd for ham» eller «jeg er redd for ham». Ja. Uh, og da får du opplysninger om hvordan det brukes som rent syntaktisk.
1: Og noe annet har hatt mye om i språkteggen de siste månedene, det er det her med faste uttrykk.
0: Ja, og oh, ja, det var du sa. ja. I ordbøker tidligere så har det vært ganske mange faste uttrykk som har ligget sånn gjemt langt inne i massive spalter kanskje den er men helt umulig å finne Her er jobben gjort med å trekke ut ti tusenvis av idiomer faste uttrykk i egne småartikler også med etymologier delvis og, og eksempler
2: Ja, for eksempel Jag läste för någon somriga sidan dräckste brev av Nils Kjær och där stod det som, en överskrift Gack till myren och bli vis. Ja. Det, da Och där man ju tro att det var hade nog med en sån sumpaktig naturfenomen att göra, men hvis man slår upp i vår ordbok så får du för det första veta att det heter trekke. Det heter inte myren, det är myren det snackar om. Alltså en, en dansk version av Maur. Så du blir hänvis till ordet Maur och hvis du då går till ordet Maur så får du vite at det moderne uttrykket det er gå til mauren og bli vis og at det er da et bibelsitat fra Salmos ordspråk.
0: Og det kommer jo masse nye uttrykk til i språk elefanten i rom, ikke akkurat noe frukt, fat, høy og mørsk, bratt leiringskurve og kan slå på. Mm.
1: Det har vært en lang vei fram. Hvor lenge har det koldt på? Ja...
0: Det har vært en lang og ganske fascinerende vei frem. Vi begynte sånn rundt år 2000. Ja. Ja, da var det relativt i det små, fordi det tok tid før det ble noe særlig nivå på finansieringen. Det kommer først i 2015 ordentlig. Det er et litt løft også rundt 2010. Og nå er vi kommet så langt som at det er 20 skarpskode leksikografer som sitter og redigerer for Harelivet frem mot publiseringen nå opp under jul. Ja.
1: Da, og da er det slik at denne lanseres med Brask og Bram, Petter, og mm. så kommer dagen etter, og årene mm. fremover. Ja. For nå har det ikke vært mange som har jobbet for å lansere en ordbok, men ordbøker må jo vedlikeholdes, de må røktes, de må kanskje videreutvikles. Hva skjer etter det?
0: Ja, jo, eh, ikke bare det du sier, men det skjer faktisk ganske mye mer enn det også etterpå, fordi dette her er en eh, totrins oppgave. I denne så er det altså da en total revisjon og modernisering av, eh, av den norske riksmålsordbok, men så i neste omgang, basert på dette innholdet, så skal vi fange inn hele det moderne bokmålet, slik det faktisk brukes skriftlig i dag i et digert samarbeid med nationalbiblioteket som sitter på hundre tusenvis av digitaliserte verk og aviser og disse bare venter på å bli dissekert og brutt ned i ordbokform, så det skal vi gjøre sammen med Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Bergen i det som heter Bro-prosjektet som da kommer etter 2017.
1: Og hva skal da komme ut av det da?
0: Da kommer det en... Altså dette blir et nettsted som da kobler ordboken opp mot disse, den enorme tekstmengden i Nasjonalbiblioteket, og... Øh, øh, ja, jeg tror dette blir egentlig unikt også i europeisk sammenheng, fordi det er ingen land som har Norges mulighet til, som har det som Nasjonalbiblioteket har gjort. Vi har digitalisert det sagt, alt som er publisert, og muligheten til å koble opp en ordbok mot det er unikt for Norge.
2: Du, du lurer på, kan et ord kanskje bety sånn og sånn? Og så skulle du sitte og lese gjennom alle alle de papirbøkene, det hadde jo ikke gått, det er ikke mulig. Men, men med dette her så kan vi da eh, bare slå opp på ordet og få treff i denne store databassen.
0: Dette, alle ordbokforfattere har jo hittil i historien egentlig bare måttet gjette på hvordan språket er, og altså, bruker sin egen språkstans og, og dem rundt seg. Og nå eh, har vi muligheten til rent empirisk å fange opp i slik det faktisk eksisterer.
1: Prosjektleder Petter Henriksen og leksikograf Kristine Eide fortalte om det norske akademis ordbok som kommer like før jul. Kebab-norsk eller gatespråk er neste tema.
3: Skakk. Skakk? Det var ny for meg. Hva betyr det? Egentlig det vil si når du oppfører dig på en rar måte i det. På en galnot i dig så det är dyrt de, de nog sån är dåligt. Okay, men kan vi prova brukt i en setning då? Ja, ah, kan man bruka inte vara skäck. Och då man hör vad är fluss?
0: Eh pengar. Nej, ska med fluss.
3: Tuppe,
1: det är mer sån ett ord för emot att jag sparkade läpsade
3: härifrån. Alltså kan man nog bruka man det liksom.
1: Om man skriver på telefonen så kan man ju säga si tupple härifrån.
3: Och så har vi Bowers. Ja. Som høres litt rart ut for min del, altså.
1: Ja, det er det vi bruker som politi. Det var noen eksempler på gatespråk, og reporter var Amir Horiri. Men hvem bruker gatespråk, og hvordan brukes det? Ikke bare i Norge, men i Skandinavia. Det vil språkprofessor Bente Ailin Svensen forske på. Eirik Torgersen har vokst opp på tøyen, og husker godt hvordan han pratet da han gikk på videregående.
0: Lærer. Man, jeg, jeg vet ikke, man. Jeg, jeg har ikke tid, jeg kan ikke sånn her, jeg vet ikke, det her funker ikke for mig altså, det var enda verre enn det, men jeg har det ikke lenger, jeg kan det ikke lenger.
4: Det sier Eirik Torgersen. Hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn, og mange av dem snakker også minst ett språk i tillegg til norsk. Det har resultert i at gatespråket Hovedstaden er i stadig utvikling, og har fått flere brukere på tvers av etnisiteter, sier språkprofessor Bente Eilind Svensen ved Universitetet i Oslo.
5: Vi har ju gjort noe forskning på dette, det eksisterer ganske lite, men det vi har sett så vidt litt av det er at at noen som vokser upp sammen med, ja, hva skal man si, mennesker med ulik språklig bakgrunn, at man utvikler da en måte å snakke på som kanskje kan høres ut som att du har, en, har andre førstespråk du også.
4: I Oslo skolen er det registrert 228 ulike morsmål ifølge Statistisk sentralbyrå. Det är en ökning på 52 prosent siden begynnelsen av 2000-tallet. Svensen har nå søkt forskningsrådet om midler for å finne ut av hvordan folk bruker gatespråk i flerkulturelle bymiljøer i de skandinaviske hovedstadene.
5: Prosjektet handler først og fremst om det å fremskaffe kunnskap om hvordan språket utvikler seg og hvordan de bruker språk sammen, og hvilke holdninger og stereotypier som eksisterer Rundt språk og den koblingen som gjøres til en gruppe mennesker. Og hvordan da språket fungerer inkluderende og ekskluderende på ulike måter.
4: I en kebabschappe på Gryne Løkka treffer i NRK Isak Peter Brodal. Han har selv tonet ned gatespråket sitt og bruker det med omhu i dag.
2: som kommer in på et arbeidsplass og snakker kebab-norsk, så kommer du på og ser på deg. Liksom. Det er greit hvis du er norsk bakstander, det er greit hvis du gamber men du er helt norsk, nå må du ta deg sammen, liksom. Når jeg først drar frem en slengord, så er det riktig, riktig tidspunkt, men det kommer automatiskt ikke, det kommer naturligt. Så merker jeg at altså, når jeg snakker med gamle gutter, så er det kanskje det er gode gamle sammen selv. kan vi plutselig sitte her og prate piss en halvende.
4: Kenneth Engbretsen er en rapper fra ja, Grorudalen, og forteller att han fortsatt støter på folk som reagerer på måten han snakker på. Senes nå jeg var i Bodø, nå, så var en dame som sa til meg, ehm, at jeg snakket, hun brukte et litt, litt spesielt ord på det jeg tror jeg hopper over det at jeg snakket sånn norsk da så jeg bare ok, det var ikke pakkesnorsk det var mye, mye bare og så jeg bare ok, det var litt sånn dårlig ord da. men så det var senest da nå trodde jeg dette at jeg hadde ikke ristet rama men at det var litt, hørte litt annerledes ut nå da for før var det helt grovt liksom gebrokket
1: det sa Kenneth Engebretsen og reporter här var Fouad Acharki som vi hørte så får faste uttrykk en rik plass i det norske akademiets ordbok som lanseres snart. Men det er også noe språkteigen for mange spørsmål om. Lise Fimreite Simonsen lurer på uttrykket «hist og pist». Hvor kommer det fra? Ålingvist Georg Kjøll, du er mannen som forsvarer.
3: Det har et upphav i norrent, i utgångspunkt från ett ord som också fantes i mer modern norsk, hisset som betyr där borte. Och det kommer igen från ett norrent ord hissi som betyr där i sammansättning med att så det blir det till där borte och his to pist blir ju ett litet sånt obestämt steds stedsuttryck här och där eller ja, där och här. Så det blir en, en litt sånn, det vi tidligere har kalt en forsteinet variant da, av den moderne måten å si det på. Pist er litt vanskeligere å ja, tidsfeste og, og finne ut av hvor, hvordan det har havnet her. Vi har ikke noe ord som på en naturlig skulle være en stedsbetegnelse i, i pist, hverken i dag eller i nyere norsk. Vi har et ord som, som pist, som det er fäkter du stå på når de när det vi finner oss igen i det franska ordet pist som betyder bane. så man snackar om en som eller ridebane, som, som en pist eh då hars det, det samma ordet på italiensk pista men mest sannolikt har ikke dette inte något hist och pist att göra eh det är också det är möjligt kanske lättare att se för sig att har namnet det lydmalen med ordet pist, som vi også finner i, i noen skriftlige kilder, eh, som også er, ofte er skrevet pst, P-S-T, mm. eh, som vi da bruker for å påkalle noens oppmerksomhet. Men eh, det, er, det, er et, det er et stort skritt, altså, fra, fra det til, til denne stedsbetegnelsen eh, vi har i, i hist og pist. Eh, det er også noen som eh, har foreslått at kan ha noe med dialektordet eh, pist, og adjektiv pistrette å gjøre, eh, som handler om noe som er eh, litt tynt og flisete, ofte er av det hår. Så uh, det, det er på mode der vi har å lete etter uh, pist i mere moderne moderne norsk, men uh mest sannsynlig så øh, hvis jeg skal gjette øh, uten at jeg er helt 100% sikker på det så øh, er nok dette uttrykket tatt inn i en øh, detta ordet piss där tatt inn i histopiss på grunn av en rimme øh, med en litt sånn vanlig, vanlig mekanisme som vi finner i mange steder i språket jeg vet här och där som øh, lyd som på øh, passer fint sammen øh, rytmisk og och øh, og och betydnings øh, Messig ofte, da, men kanskje her bare rett og slett er et litt sånn plassholderord, en som sånn bare passet av med hist og så etablerte det sig som, som et uttrykk. Så det er noe språket har,
1: en sånn måte å operere på?
3: Ja, vi finner igen igjen overalt egentlig når vi begynner å, 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 å kikke. Vi har snakket tidligere om dan og vann i et, et program, det er også et eksempel på det samme i i litteratur og språkforskning så snackar man om detta som paratagmer. Ett parataktiskt uttryck som er ja uttryck eller meningar hvor du har lika syntaktiske stödelser på var side av en enhet, för exempel en konjunktion alltså som och som är som jag har här. det kan vara hela meningar eller det kan vara delsatningar eller det kan vara enkla ord. Och dessa uttryckene altså, Histopist og dann og vann er eksempel på parasagmer som i likhet med andre faste uttrykk ikke kan endres på, så man skulle tro at frittstående elementer på hver side av en konneksjon eller ja, ting som existera for sig själva som självständiga delar av en satsning skulle bara flyttas runt på men det går inte när vi har med fast uttryck att göra så du kan inte snacka om pist och hisst eller <laughs> eh, vann van och eh, dans liket lit som sånn du kan snacka om vinna eh, variera på såna fasta uttryck som lys i änden av tunneln och snacka om lys i av den långa mörka tunneln eller det är rättlandt nice fasta uttryckna som gör att eh, det ger motstånd när vi prövar på detta här.
1: Har vi fler exempel?
3: Ja, det er, jeg vet ikke, det har ikke gjort noen opptelling, men jeg vil tro at det er mange hundre eksempler av dette på norsk båda av disse paratagmene som man kan bytte om på, som man kan se si både opp og ned, eller både ned og oppe, det er også et sånt parataktisk uttrykk som man kan flytte rundt på, men, men de som er faste er jo litt artige, da. Og hvis vi begynner å lete, og hvis vi begynner spesifikt å lete i en veldig fin artikel som lingvisten Svein Li har skrevet om dette, i Mål og minne. Det er en gammel artikkel fra 1982, men han har lagt den ut på nettet, så hvis man googler Svein Li og eh tittelnpartikeln som har likt og ulikt om ditt og datt så så finner man en hel en hel samling da hvor han sier også litt om hva er hva kan være mulige årsaker til til dette fenomenet, og han gjør en veldig fin indeling i ulike sånne parataktiske uttrykk og der er det, ja, der er det bare å kose seg hvis man synes sånne ting er morsomt man snakker om uttrykk som er substantiver som man kan snakke om død og pine, død og plage flo og fjære, folk og fe form og farge, lukt og råte fyll og fest og man kan lenge merke at mange av disse har jo også bokstavrim i seg och det ligger väldigt gott i, i munnen sån uh, rytmisk og ljudmässig så uh, det gör att det fäster sig i språket så vi kan prata om hus och hytte eller jakt och fiske eller tjassomas uh, som man sa en rim då kött blod eh uh, klabb och babb klink och klage knall och fall uh, som alla exempel på på såna substantiva uttryck vi har också adjektiviska uttryck eller adverbiala uttryck um, som innehåller ting som evigt alltid gott och väl gul og blå, her og der, som jeg nevnte. Og her hører også hist og pist hjemme. Hit og dit er på listen. Kort og godt kan vi snakke om. Lek og lerd, lenge og vel, regn og skjær, rett og riktig, rett og slett, sent og tidlig, sur og gretten, sur og tverr, titt og ofte, tjukk og feit, veld og ille, veld og vakkert, vil og gal, som har alle uttrykk vi kan kjenne igjen fra, fra daglig tale, men som har denne morsomme egenskapen som mm. en siste type uttrykk så snakker Svein Li om verbale paratagmer hvor det er verb som utgjør disse, disse uttrykkene så vi kan snakke om å rive og slite eller ryke og reise eller vente og se, eller vri og vende eller skalte og valte som alle er, er eksempler på, på detta her
1: vel av eksempler altså.
3: Ja, det er helt, helt utrolig. Så jeg anbefaler alle å, å søke opp Sveins veldig fin artikkel, og, og så får man en litt morsom og veldig systematisk gjennomgang.
1: Hva med tæring etter næring? Er det det samme? For det ska vi gynne på nå.
3: Ja, det er ikke helt det samme, fordi, um, fordi der har du uttrykket sette tæring etter næring. Ja. Uh, så du må på en måte gjøre... Du må på en måte ha med en sette. Så hvis det bare hadde vært tæring etter næring, så kunde det vært et eksempel. Men det er... Uh, forbindelsen er jo på en måte at um, du har den faste rekkefølgen.
1: Det grunnen til at jeg spør om terring etter næring er jo har fått ett brev om det fra Otto Pritz, som først skriver at han synes det er artig med faste uttrykk, og han har som regel klart for seg hvordan de skal lyde. Men så sier han at det hender at det bevisst tuller med dem og blander for å være morsom. Jeg kan for eksempel si at noe går som varmt vetebrød i tørt gress. Og dette er det flere som har skrivet om, og Georg, vi liker å leke litt med dem.
3: Ja, det, det er en sånn fin, fin kilde til humor det der, og en fin <laughs> måte å, å vise at man behersker språket på, så kanskje jeg er partisk siden har jobbet med dette her de siste 20 årene, men jeg synes det er veldig, veldig gøy veldig bra, bra humor og så har jeg fått veldig mye tilbakemelding på, på dette her jeg også, etter at jeg skrev en, skrev en bok om, om tema og ja. uh, i utgangspunktet snakker jeg om dette som misforståelser uh, og jeg vil tro at for de aller fleste når de bomber med uttrykk, så er det fordi de er vanskelige, og man har ikke helt oversikten over hvor de kommer fra, og da er det små nyanser da, som gjør at de blir veldig, veldig rare, eller man blander sammen to, to uttrykk som har ganske likt innhold. Ja, man, man gjør det med et litt sånn glimt i øyet, med et lurt smil om munnen. Så jeg kan ikke påstå at det alltid skjer som resultat av misforståelser, sånne sammenblandinger, men ofte gjør det det, og innimellom så, så er det en sånn artig, artig ting. Ja.
1: Men så skriver Otto at et uttrykk har han problemer med, og det er altså det her å sette tæring etter næring. Eller er det å sette næring etter tæring? Han tror det er det første som er riktig, men han vil gjerne få det bekreftet.
3: Ja, det kan jeg, det kan jeg godt bekrefte, selv om jeg, jeg må innrømme at jeg sliter med det selv. Jeg synes det er et vanskelig, vanskelig uttrykk, og det det betyr, det er et hint om hvordan man skal si det, for det, snakker, for det betyr at man ikke skal bruke mer eh, enn man eier, eller har råd til, så man ska ikke ha et større forbruk enn det man faktisk eh, tjener. Og da kan man se på innhold og uttrykk og se at eh, tæring er, er det som ska tilsvare forbruk her, og næring er det som eh, på en blir inntjeningen. Og fast uttrykk i den grad de, i den grad de er ugenomsiktige, veldig mange av de. Så gjør det jo at det er vanskelig å forstå, altså det er vanskelig å analysere seg frem til hva det skal bety bare på bakgrunn av ordene, men her er det en sånn en litt, et litt sånn grensetilfelle da, fordi vi hører det, setter tæring etter næring, så tänker vi kanskje ikke over innholdet, men uh, vi bruker ordene tæring og næring uh, i sammenhenger som ligner, uh, så her er det mulig å sette seg ned og analysere seg frem da. Uh, det er ikke man har tid til det i en, en samtal, men uh, da bare renner det, renner det av tungen. Uh, men, uh, men tæring uh, handler jo om uh, og det å slite på eller løse opp noe eller etse opprinnelig. Og eh, næring kjenner jo på en måte fra næringsliv og, mm. og, og tilsvarende ord. Tære er et uh, interessant ord i og for seg fordi uh, det har hatt sitt eget liv i, i norsk og i, i vår kultur de siste hundre årene, eller siste par, tre, fire, femhundre årene. Og det opprinnelig et lånord fra middelneder tysk. Uh, uh, Tæren, som betyr å fortære eller forbruke. Uh, og så er det noen som sier at dette allerede skal være kommet inn i norrøn tid, uh, som tæra, uh, altså ordet tæra, og, uh, med en betydning som er å gi ut og bruke opp. Og vi snakker fortsatt i dag om at noe tærer på, uh, mentalt eller kroppslig. Og vi snakker om å fortære, som å ødelegge eller spise noe på en, på en bestemt måte. Uh, og det er også interessant uh, at uh, tæring ble jo brukt ganske lenge om... Uh, flere flera som gjorde att kroppen blev gradvis svagare. Mm. Og vi hade olika namn for för detta här, alltså brystsyke och en annan, svindssott. Den känner vi oss igen ordet svind eh, som besläktet. Um, men mest brukt var det om tuberkulose, eh, som, ja, som gjorde att sjukdomspildade gjorde att man at kroppen blev tärd på, så sagt om tärningssjukdomar eller specifikt tärring.
1: Mm. Och där kom det väl då ett uttryck tubb och
3: ja, ikke sant? Der har du, du ett et eksempel på et sånt fast uttrykk hvor du har to, to elementer ved siden av hverandre. Mm. Ja, dette som vi har kalt paratagme. Men det som er morsomt med dette, vi har jo, når vi snakker om paratagmer og ting som gjør at man ikke kan, eller par, parataktisk uttrykk som ikke lar seg vri på, som, som vi skriver om, så har jo dette også et, et eksempel på et uttrykk hvor du ikke kan bytte om på rekkefølgen. Men här er det ikke eller formelle årsaker. Dette er det semantiske, da, eller altså innholdsmessige årsaker, ting som har med innholdet i jorden å gjøre. Hvis om å sette næring etter tæring, så er det plutselig oppfordret til akkurat det motsatte av hva uttrykket skal bety. Da har du sagt at ja, først kan du bruke pengene, og så, så kan du tenke etter hvordan du, hvordan du tjener det etterpå. Så det kunne jo egentlig vært et slagord for et kreditskortselskap eller et eller, annet, et eller sånt.
1: Et mulig slagord der fra Georg Kjøll, det var alt fra språkteigen i dag. Vi er tilbake om en uke. Ha det bra!